0: Pai, obrigado por essa manhã agradável. Obrigado, Deus, pela, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra, de estudarmos com profundidade, com tranquilidade ela. Obrigado pela vida dessa igreja e pelo investimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, a cada família aqui presente. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam, pela vida daqueles que estão conosco, através dessa transmissão também, que não podem estar aqui. Enfim, Senhor, ti a nossa gratidão por todo o cuidado, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mas também queremos te pedir, por todo o direcionamento que nós precisamos ter em cada encontro, em cada oportunidade como a de hoje, para que os nossos corações estejam abertos a propriamente adequados a receber com alegria a tua palavra e também disposto a sofrer uma mudança, uma transformação que só o teu evangelho, a tua palavra é capaz de forjar em nossas vidas. Cuida de toda manhã que teremos de aula, de ensino, nos direcionando, nos abençoando para que a gente possa crescer e fortalecer assim os nossos lares. Eu peço isso a ti. Em nome de Cristo Jesus, que é o nosso bendito Redentor. Amém. Muito bem, queridos. Que alegria tê-los aqui conosco na manhã. Sejam muito bem-vindos, viu, família? Vieram de São Paulo? E, sim, eu lembro de vocês lá do Pátio, lá. Mas vieram direto para cá hoje de manhã ou já estavam por aqui, próxima? a ah, Campinas. Que bom, bacana. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos novos, eu estou reconhecendo também a, Ronaldo, a Vivi, lá de Zaira e muitos outros. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Uma alegria ter cada um de vocês aqui na manhã de hoje conosco. Bem, queridos, nós temos o costume aqui na nossa igreja de todo mês de maio dedicarmos aquilo que a gente chama de mês da família. Então, qual é a nossa proposta? É que durante as nossas EBDs a gente faz uma pausa na sequência que nós estamos estudando para dedicarmos aí quatro, cinco domingos a meditações, a ensinos voltados à criação de filhos. Tá? E à noite também nós interrompemos a nossa série expositiva para trabalharmos também com o tema família. Esse ano nós vamos propor uma série aqui para a igreja sobre uma analogia que o próprio Senhor Jesus oferece a nós e a Bíblia como um todo em relação à família e uma árvore. Então, na nossa série à noite de mensagens durante o culto, nós vamos estar estudando e pensando, meditando sobre famílias que frutificam. E pela manhã nós vamos estar voltado à criação de filhos sobre o tema Criando Bons Frutos. Que tipo de árvore as nossas famílias são? Será que ela tem produzido bons frutos? Será que ela tem produzido maus frutos? Ou será que somos árvores estéreis? Né? Então, a nossa ideia aqui é, a cada encontro do mês de maio, estarmos trabalhando essa analogia, essa metáfora ah, da família comparativamente com uma árvore, tá bom? Então, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre criação de filhos sob essa ótica, sob essa perspectiva. Mas antes de nós começarmos propriamente nosso encontro, eu trouxe aqui, e assim o farei a cada domingo, uma batela de literaturas para oferecer como sugestão a vocês, a cada família, tá bom? Porque o nosso encontro ele é muito curto, ele é duas horas, é de nove às onze. Aí tira o intervalo, tira a oração, dá uma hora e meia. Então você poderá ter ferramentas boas, adequadas, sólidas para contribuir com o seu lar, com a criação dos seus filhos. E a nossa igreja ela tem uma livraria e uma biblioteca para isso. Uma livraria para revender esses títulos às suas famílias e uma biblioteca para aqueles que estão mais sem tempo poder a, ter acesso a esse mesmo conteúdo sem prejuízo. Tá bom? Então, todos esses livros que eu vou apresentar aqui hoje, tem lá na livraria, se não tiver você pode pedir para o irmão Milton, para a irmã Isabel Ele vai repor, porque eu peguei inclusive alguns títulos de lá Para apresentar para a igreja Se tiver acabado eles repõem ah, Mas você pode encomendar lá com eles, tá? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui alguns títulos para vocês Primeiro eu vou começar pela Prata da Casa Pastor Vitor, né? A Pastor Vitor Mitchell escreveu essa obra pela editora Peregrinos intitulada Treinar Filhos e Lapidar Joias. Ótima literatura. E o pastor Vitor, além de ser um pregador bíblico, ele também tem experiência. Cinco filhas. Seis com a esposa, mulheres em casa. Mais uma era a casa das sete mulheres, o clássico da literatura brasileira. Né? Então, fica aí a sugestão se você quiser adquirir, creio que tem na livraria. Se não tiver, você pode procurar o próprio autor. Ok? E eu acho que já tinha esgotado, né? Esse aí já saiu. Já saiu ainda. Não. Então tô, deve estar tá imprimindo ainda. Então vai sair uma segunda edição. Vai ser revista ampliada ou é a mesma? Ampliada. Então eu quero essa segunda edição, viu, pastor? Essa aqui eu já estou doando. Porque eu quero a co-upgrade, né? Muito bem. Outro título muito bacana é esse que saiu em é, 2020, acho que é 22 ou 21, deixa eu ver aqui. 22, pela editora Nutra. Ah, Conversas de seus pais com filhos. Eu mesmo cheguei lá numa aula do PAT, peguei no um intervalo falei: Jairo, me dá. Eu, isso aqui é leitura obrigatória. Né? Ah, saiu recentemente, pela editora Fiel algum título relacionado a esse mesmo tema, conversas, alguma coisa assim. Eu ainda não li, então não vou indicar, porque eu não, não conheço o material. Mas esse aqui, sim, já li, uh, e é muito bom. Vale a pena também, pais é, adquirirem essa literatura. E não precisa ler dentro do mês de maio, né? mas você pode adquirir para a sua biblioteca e te auxiliar na criação dos seus filhos. Conversas de paz com seus filhos, impacto e influência, editora Nutra. Tá bom? Então fica a sugestão. Não desqualificando as demais literaturas que eu citei ou que eu ainda irei citar, mas essa aqui é, eu diria, o carro-chefe. Essa literatura aqui é indispensável, irmãos. Pastoreando o coração da criança do pastor Ted Tripp. É, eu acho, a melhor literatura sobre criação de filhos hoje em língua portuguesa. E ela já está há alguns anos. Ela é muito prática, ela vai fazer distinção do processo formativo, do processo corretivo. Ela, 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 vai, ela vai te dar caminhos bem práticos. Vai ter momentos em que ele vai oferecer um gráfico entre a idade do filho e o uso da vara, e ele vai chegar à conclusão de que quando seu filho atinge a adolescência, o ideal é que a vara perca o seu lugar na vida dele, porque ao longo da sua infância inteira a vara já foi recorrente, já esteve presente. Enfim, ah, se você usar uma vara com o seu filho de 15 anos, ele vai rir de você. Mas eu trouxe a vara. A marvada. Pra gente, trabalhar ela hoje aqui também já tá bom. Então, leitura obrigatória, pastor. Não tenho todo o recurso, só tenho direito para comprar um livro. Compre esse aqui, esse aqui está lá na livraria também a ah, 35 reais. Aqui com desconto, então já chegou a minha mão. Ah, esse livro, ele fala da idade infantil. Aí saiu um volume 2 alguns anos depois que é o Instruindo o Coração da Criança. Tão bom quanto o primeiro, mas o primeiro é essencial. Não compre o segundo sem ter o primeiro, tá bom? E ter lido. Esse livro, alguns ah, grupos pequenos já até estudaram. Acho que o do Davi, o nosso diácono, não estudou? Ah, foi o pastoreando. Ah, tá. Mas eu creio que algum grupo já me falou também desse livro. Ah, Desafios aos Pais. Paul Tripp também, ah, os 14 princípios do evangelho que podem transformar tradicionalmente a sua família. A editora Cultura Cristã, dos nossos irmãos presbiterianos, né? mas é uma literatura também fabulosa, indispensável. E por último, para eu também não a tomar mais tempo aqui do nosso encontro, essa literatura é a melhor, eu diria, em termos de criação de filhos na fase adolescente, barra início de juventude. Então, filhos que têm aí 12, 13, a 18 anos, 17, 18 anos, leitura obrigatória. Compra de olho fechado, porque você vai precisar. Editora Batista Regular, autor Paul Tripp, novamente, a Idade da Oportunidade, um clássico, e uh, todos precisamos ler mais de uma vez, inclusive, tá bom? Prático, bíblico, uh, instrutivo, acho que a Renata já usou, outros pais, mães, acho que Dani já usou, a, a Valéria, lá do Maurício, eles ama. Então, ah, pastor, eu queria conversar com essas mães, esses pais, troca uma figurinha lá no intervalo. O que, que foi a sua impressão desse livro? Você vai ver que o que eu estou falando é verdadeiro, tá bom? Pastor, por que, que o senhor está trazendo todas essas literaturas? Olha, cinco aqui hoje. Semana que vem eu trago mais cinco diferentes. Porque nessa igreja você só não cresce se você não quiser, tá bom? Meu papel como pastor e o papel da igreja é auxiliar os pais. Não substituir os pais na criação dos seus filhos. Então, você tem à disposição os pastores para aconselhar você. Pastores aqui ensinam biblicamente e transmitem um conteúdo forte, sólido. Você tem literaturas complementares. Então, só não cresce quem não quer. tá bom? Aí é fácil, às vezes, lá na frente, responsabilizar a igreja, né? mas não é assim que funciona, tá bom? Então, eu quero ser honesto, direto, claro com os irmãos, porque o nosso desejo, aqui, o nosso objetivo é que as nossas famílias se fortaleçam, cresçam ah, e deem frutos, ok? Alguma outra contribuição, sugestão? Então, tá bom. Vamos começar, então, aqui a nossa aula. E eu quero sempre lembrar você ah, que você tem a liberdade de levantar a mão interromper, pausar, oferecer uma contribuição, compartilhar a sua experiência. Você de casa na transmissão, igualmente, pode escrever lá no chat e a gente vai interagir com as suas considerações aí, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu começar falando para os irmãos aqui um pouquinho da nossa proposta. O que, que o pastor Roni pretende? Qual é o objetivo, quais são esses objetivos... Ao longo do mês de maio, em toda essa aula de EBD sobre criação de filhos. Primeiro deles, olha lá, está ah, meio escuro, né? Deixa eu ver se apagando essa luz aqui ajuda. Só não pode dormir. Aí fica mais aconchegante, né? Vamos lá. Primeiro objetivo do nosso treinamento aqui, dos nossos encontros, do nosso tempo, vai ser provocar em você. Uma lembrança. E eu uso o verbo recordar. Principalmente para aqueles que são membros da nossa igreja já há muito tempo. Pelo menos pelos últimos sete anos, onde eu estou aqui à frente, presidindo a Igreja Batista Vida Nova. Por quê? Porque muito do que nós vamos falar, você já ouviu esse que está falando ensinar em outra oportunidade. Então, para você não vai ser novidade mas para aqueles que são recém-chegados à membresia da nossa igreja, ou que eventualmente estejam nos acompanhando por essa transmissão, pode ser o primeiro contato com esse conteúdo. Então a minha intenção aqui é atingir os dois grupos, aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem, desafiando a pôr em prática tudo isso que nós vamos falar. Tá bom Então não pense assim, ah, eu já conheço essas informações. Mas elas têm diferentes aplicações no nosso cotidiano. Então não subestime, não despreze, porque com certeza vai ser muito útil a sua vida. Então a nossa intenção é apresentar ou fazer você se recordar de princípios bíblicos que devem estar presentes na criação dos nossos filhos, num sentido norteador, ele vai orientar a maneira como nós lidamos com nossos filhos. E quando nós pensarmos aqui, na nossa igreja, em termos de criação de filhos, eu quero que você nunca se esqueça dessa palavrinha que eu sublinhei aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Discipulado. Tá bom? Quando a gente pensar na tarefa de criar filhos, eu quero que imediatamente venha à sua mente. de se pular É a prática do discipulado. Ok? A nossa proposta é totalmente diferente da forma de criar filhos aí fora. Proposta pelo mundo. Aqui será a prática do discipulado no lar. Essa vai ser a nossa abordagem. E por que eu estou falando de princípios? Porque princípios, entendam, são eternos, supraculturais, ah, independentemente de época. Aquilo que Deus ensinou a Salomão ah, milhares de anos atrás e deixou esculpido no livro de provérbio, ele continua sendo aplicável e utilizável para nós hoje, no ano 2023. Princípio é diferente de preceito, norma, lei. Lei, norma, preceito caduca, é revogado. Princípio, não. Ele é supratemporal, ele é supracultural, ele está presente e vai permanecer presente. Está claro isso? Tudo bem? Então, entenda que... Como primeiro objetivo nosso, nós queremos, então, apresentar princípios bíblicos que vão nortear a prática do discipulado no seu lar. Esse é o primeiro objetivo nosso, não o único. Segundo objetivo nosso será promover oportunidades aqui, ao longo dos domingos de manhã, de compartilhar as nossas experiências a luz da palavra de Deus como uma maneira, uma forma de também encorajar outras famílias, outros pais. Creia, você não está sozinho nessa. Você não é um pai ou uma mãe melhor ou pior se você procura obedecer a palavra de Deus no seio do seu lar. E isso aqui é muito importante Porque a primeira de Pedro 5, 9, Você deve recordar dessa passagem No versículo 8 Paulo vai diz, é, Pedro vai dizer assim ó Sede sobres e vigilantes Porque o nosso inimigo, Satanás É como o leão Que anda ao derredor Abramando como o leão querendo, Buscando a quem possa tragar Aí no versículo 9 de 1 Pedro 5, ele diz assim, resisti-lhes firmes na fé, certos de que os seus sofrimentos presentes são iguais e estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, a sua luta, o seu desafio, não é exclusivamente seu. Ele também é compartilhado em outros lares, em outras famílias. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Talvez, à medida que a gente for aqui trabalhando a nossa aula, o nosso encontro, você vai pensar assim, ah, mas o que o pastor Roni está falando é muito bonitinho e perfeito. Mas é porque ele está pensando no lar onde tem o pai, a mãe, que já são crentes, a filhos que estão chegando agora de uma gravidez ao braço, e que desde o berço eles estão sendo influenciados pelo evangelho. Não. pastor Roni vai apresentar princípios que se aplicam a todo e qualquer modelo familiar. Inclusive o modelo de uma mãe que cria seu filho sozinha, solteira. Ou um pai que foi abandonado pela esposa e cuida de três filhas. De, de, de uma criança que vive num lar onde os pais são recasados o princípio, ele é eterno. Ele vai se aplicar a toda e qualquer realidade. É óbvio que eu não estou aqui ignorando ou desprezando as particularidades de cada família. Mas eu quero dizer que tudo o que a gente fala em termos de princípio é aplicável. Não tem isso de, ah, mas eu sou mãe solteira, então isso não se aplica a mim porque eu não tenho meu marido. Não, isso se aplica a a todos os lares, tá bom? e eu quero que você entenda isso que a sua experiência, o seu desafio não é exclusivo seu ele existe em outros lares ah, eu tenho um filho e o meu filho ah, tem uma deficiência especial ele nasceu surdo, por exemplo pegando aqui exemplos genéricos tá? creia que existem lares semelhantes aos seus, onde os bebês também nasceram surdo e o pai e a mãe não sabem nada de libras e nunca aprendeu, nunca se interessou. Mas agora vai ter que ir atrás. Eu tenho um filho que tem autismo. Outros lares cristãos compartilham do mesmo desafio. E é assim que funciona. E a gente vai encorajar um ao outro. Você tem filhos rebeldes Outros lares cristãos também têm filhos rebeldes. E essas oportunidades são oportunidades onde nós poderemos conversar fora da sala de aula e nos encorajar também. Como é que você lida com o seu filho? Como é que você lida com o seu filho? Olha, eu faço isso e isso em casa. Eu faço assim, assado. Então, essas oportunidades... Nós vamos adquirir ferramentas sólidas para que a gente possa compartilhar experiências à luz da palavra de Deus aqui juntos, tá bom? Muito disso vai se dar fora do ambiente de domingo de manhã aqui de sala de aula. Muito disso vai ser desenvolvido posteriormente num grupo pequeno, durante a semana, no encontro informal, né, e assim por diante. Tá claro, gente? Terceiro e último objetivo que eu quero apresentar, poderia elencar mais, mas eu vou parar por aqui, é que nós também queremos oferecer às famílias da igreja, aos casais, ferramentas que ajudem vocês e a mim, a Glaucia, minha esposa, na prática do discipulado doméstico. Ou seja, nós queremos capacitar os casais da Igreja Batista Vida Nova para o melhor pastoreio dos seus filhos. Criar filhos é uma tarefa de pastorear. Eu amo pastorear crianças. Pastorei nove anos em Vila Mariana, em São Paulo. Fui pastor do Ministério Infantil. Tinha 130 ovelhas quando eu saí de lá. Tá? De 0 a 11 anos. A gente aqui está quase lá já, já está com 70 e pouca. Fora as que estão no forno aí saindo, né, Jennifer? Então, daqui a pouco, já bate 80. Eu amo pastorear crianças. Mas entenda, não me conceda o um privilégio de pastorear seus filhos. em vocês mesmos. Paz. E vocês irão assim se sentir nas nuvens, porque é uma delícia. Vocês não sabem quão bom é eu pegar, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas é um menino da família. Depois que ele é apronta, eu levo ele no banheiro com a vara e, e, e aplico todo o corretivo que a palavra de Deus me ensina e ele dizer, chorando, me abraçar, me beijar e falar, pai, eu não consigo pai, me ajuda pai, como é que eu faço para não desobedecer? Isso é uma delícia, sabe por que é uma delícia? Porque ele está entendendo o que é o evangelho, ele está entendendo que ele não é capaz, que ele precisa de um Redentor e é e por vezes eu tenho a Gláucia minha esposa também o privilégio de ver eles dizendo para mim e para ela eu não consigo já tentei a Gigi então ou falei o nome a Gigi então chorando arrependida decepcionada com ela dizendo mãe que que eu faço eu não consigo e eu digo para ela e a Gláucia diga a peça auxílio ao Espírito Santo de Deus. Ele habita aqui em você, ele te ajuda, ele vai te capacitar. Mas olha, é assim mesmo, bem-vindo. E aí a gente começa a perceber que a diferença entre nós, pais e eles, é apenas cronológica. De que nós somos pó da mesma terra, ou farinha do mesmo saco que o que diferencia eles de nós é apenas a idade. Mas que eles têm as mesmas lutas que os pais. Se você, por exemplo, tem filhos que lutam com mentira, e ontem eu estava conversando com um casal da igreja que estava falando sobre isso comigo, a respeito da sua filha, quantos pais adultos não lutam também com mentira? Sim ou não? Sim, então, perceba, a diferença é apenas cronológica. Somos pó da mesma terra, ou farinha no mesmo saco, como você queira falar. Então, nosso objetivo aqui nesse treinamento, ao longo de maio, é capacitar as famílias para que melhor pastoreiem os seus filhos. Se eu fizer a seguinte pergunta para você, qual é a... A luta que o seu filho, a sua filha, trava no seu coração contra o pecado. Você saberia dizer qual é o pecado? Alguns pais de bate-pronto vão dizer, pastor, eu, tenho, eu sei três, talvez tenha outros, mas três eu garanto. Isso, isso e isso. Ótimo. Isso mostra que vocês estão pastoreando o coração dos seus filhos. Agora, é lamentável, às vezes, famílias cristãs de 20, 30 anos de igreja não saber responder essa pergunta. Pô, sabia que eu nunca parei para pensar? Ô, moleque, vem cá. Qual é a tua maior luta? Não é assim que funciona. Porque não está tendo pastoreio. Você precisa saber exatamente qual, quais são as áreas em que os seus filhos mais lutam. Olha, eu quero dizer para você, filho, filha, isso é orgulho. E sabe como a Bíblia trata o orgulho, como o Papai do Céu trata o orgulho no ser humano? Não queira experimentar. É doído. Olha, isso aqui é mentira. Sabe o que a Bíblia fala que é o pai da mentira? O diabo. Sabe quem é o pai da verdade? Deus. Com quem que você quer ser filho? Quer se parecer? Com capeta? E aí tu já desenha um cenário para assustar mesmo ou com Deus oh, né? para encorajar eles para que eles entendam oh, e isso já aconteceu lá em casa de um irmão virar para a irmã e falar assim oh, você está parecendo um chifrudo não é verdade, Gi e falei o nome de novo do outro né? isso vai acontecer aqui com recorrência tá bom? Então, pastoreio, de forma que, ao final de maio, quando nós concluirmos aqui o nosso tempo juntos, você, sempre que ouvir falar sobre criação de filhos, e você não precisa comprar curso de internet, participar de simpósios, se quiser, fica à vontade, mas você vai ter elementos aqui da nossa igreja suficientes para que você seja sempre recordado a essa tríade. Criar filhos exige discipulado. Não existe criar filhos biblicamente sem a prática do discipulado. Não, não existe essas duas coisas divorciadas, separadas. Criar filhos é criar discípulos, formar discípulos. É como disse o pastor Vitor no seu livro Lapidar Joias. Tá bom? Criar filhos exige pastoreio. É, é saber, de fato, o que se passa no coração deles e como, como pai, eu posso contribuir na luta deles contra o pecado. E, por último, encorajamento. Então, eu também gostaria que você se sentisse encorajado pela palavra de Deus a ser um pai cada vez mais fiel ao que o Evangelho exige de nós, mas ao mesmo tempo uma fonte de esperança a outros pais que também sofrem na luta da criação dos seus filhos. Olha, eu estou com meu filho passando isso e isso, estou querendo jogar a toalha. Não, não, peraí, aí, meus filhos já passaram por isso. E ó, eu fiz isso, isso e isso e deu certo. Talvez com os seus também funcionem. E creia, princípio sempre funcionará. Porque a palavra de Deus é errante e infalível. Tá bom? Então, qual é a tríade? Vamos falar juntos? Discipular, pastorear e encorajar. Para que a gente não esqueça mais. Discipular... Amém. Então vamos caminhar nessa direção aqui juntos, tá? Então vamos em frente. Já são 15 para as 10. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira verdade, primeiro princípio. Que não é novo, mas é eterno. No sentido de que desde que a história existe e até a consumação dela, isso é uma verdade. E que verdade é essa? Toda criança já nasce Pecadora. Isso é verdade, pastor, até o momento que eu tenho filhos. Porque aí quando eu tenho filhos e eu pego eles no colo, assim, aquela criança linda, fofa, maravilhosa, incrível, a cara do pai, aí eu esqueço que elas pecam. E eu digo, como é possível uma criança como essa ser pecadora, ou se você avô, avó, tio, tia, você já foi lembrado ao longo da vida de que o seu filho, seu neto, é pecado, Mas o, neta não, filho, filha, sobrinho são pecadores, mas os netos não, de alguma forma sobrenatural, como foi com Jesus, o Espírito Santo, sabe? Envolveu o ventre da, da nora ou da filha e protegeu ele da transmissão do pecado. Porque é impossível. Meu neto, minha neta, não. Eles não pecam. Uma, uma vez, foi muito interessante, a, a minha filha chegou na casa dos avós, eles não moravam conosco aqui na época, anos atrás, minha filha devia ter uns três anos, bem pequenininha ainda. E ela desobedeceu a minha gláucia. E a gente, gi ela saiu correndo para a cozinha da casa da avó. A avó estava lá. Aí eu já estava pronto né, para a correção. Aí a avó falou assim, a ah, não, gente, não era isso que ela queria fazer. Vocês estão compreendendo errado isso. Eu não lembro, confesso que eu nem lembro o que ela fez. Ela só desobedeceu, né? Só tudo isso, como Adão lá no Éden. Ah, ela não quis fazer isso. E aí a gente, para não ser injusto, né, não ser falamos. Giovana. Você quis ou não quis fazer isso? Ela disse, eu quis. <risos> Pelo menos não mentiu, né? Ó, oh, que bênção. Está vendo? Então, muitas das vezes, no nosso dia a dia, na prática, na teoria, a gente sabe que eles são pecadores. Mas, na prática, a gente luta com essa verdade. Né? Ah, lembre-se que não é necessário que uma criança seja doutrinada ou ensinada a mentir ontem também foi muito engraçado conversando com um casal da igreja ah, estava falando comigo que eles estavam dando uma bala para a filha quando ela ia ah, no banheiro para desfraudar, né? ah, fazer o número um e aí, a, a, os pais sorriram assim, ó, né? Uau! Porque ela veio do banheiro e falou: é número um, porque é bala. Aí, né? Se o pai não vai conferir, vai dando, né? A mãe, a mesma coisa, porque, afinal de contas, uma criança tão pura, com dois para três anos, não iria mentir, né? Aí, até que a mãe, esperta, vacinada, foi no banheiro. E viu que não tinha número um coisa nenhuma. Quem que ensinou essa criança a mentir? Eva. <risos> né? Adão. Ah, você pode sair daqui no intervalo do bebê daqui a 10 minutinhos e passar em frente ao berçário ao maternal. E ficar ali cerca de cinco minutos apenas, observando. E o que você vai encontrar ali é uma criança, muitas das vezes, engatinhando, indo em direção ao amiguinho, tomando o ursinho de pelúcia, só pelo prazer de ver o amiguinho chorar, porque ele fica assim, ó. E a criança chorando. Ah, ele fica assim. Ah. Ou o seu filho chega... Na escola, igual o Chaves, né? Com aquela lancheira. Aí, ah, de repente, tem um Chaves na sala dele, no intervalo. E o Chaves está lá. Hum, e o filho fica igual o Kiko. Você quer? Não. Quem é que ensina isso para os nossos filhos ou para as crianças? Adão e Eva. Não precisa. Expor eles a uma sala de aula para ensinar que eles são pecadores. Não precisa. Já vem no chassi deles, embutido lá, gravado. DNA de Eva, DNA de Adão. Tá bom então não se preocupem com aquela carinha de anjo linda, oh, fofinho, que, olhinho, que cheirinho gostoso de bebê. Porque eles comem na hora que eles querem, esperneiam, se você não der, o mamá, a chupeta, a mamadeira. Depois começam a crescer, você vai no shopping e eles param em frente de uma loja de brinquedo e falam: eu quero. E aí você diz, não, e aí virou o um inferno. Ah! Se é na praça de alimentação, parece que todo mundo para e olha assim para você e você não sabe onde meter a cabeça. Então eles sabem o que estão fazendo. Mas abra lá comigo o Salmo 51,5 para que você possa perceber a sabedoria de Deus estampada na palavra dele em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui. Alguém pode ler? Uh, Walter, separa um microfone, por gentileza. Quem puder, abre, levanta sua mão aí. Aqui, ó, a Luane, aqui na frente, por gentileza. Aqui, à minha direita. Salmo 51,5, 5. Luane.
1: Pois sou, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu.
0: Olha só, desde quando que ele é pecador? Hã? Não é só depois de atingir a idade da razão, não? Já ouviram essa balela? Isso é um outro discurso. Mentiroso. Não, é que a criança, ela é pura. Ela é salva, ela já nasce salva até atingir a idade da razão. Aí você fala, e quando que é a idade da razão? Então depende, né? Depende para algumas crianças com oito anos já é, para outras só com dez. Enfim, a idade da razão, em outras palavras, é quando a criança passa a ter capacidade de exercer sua fé em Cristo Jesus. Mas não é isso que o salmista está dizendo? Ela é pecadora. Ela precisa de. De quê que ela precisa? De paz financeiramente estáveis, é isso? Elas precisam de uma boa escola, é isso? Elas precisam estar cobertas por um excelente plano de saúde, é isso? Não, gente, então para, presta atenção no que eu estou falando. Para tudo. Elas precisam de. Jesus! Por quê? Porque elas são... Então, o nosso papel, o meu e o seu, não é fazer com que o Ronizinho, a Giovana ou os seus filhos sejam igual aos pais. Nosso papel não é que eles sejam adultos que se tornem bons cidadãos, como é o discurso aí fora. Nosso papel não é fazer com que eles sejam engenheiros, advogados, médicos de sucesso... Nosso papel não é esse Nosso papel é que eles se relacionem com Jesus E é por isso que o primeiro princípio Que eu estou começando o nosso encontro É para realçar a realidade De que eles são pecadores E se são pecadores eles estão alienados Nesse relacionamento com Deus Eles estão debaixo da ira de Deus nossa, pastor, é difícil pensar dessa forma olhando aquele bebezinho. Acredite nisso, não é a opinião do pastor, é a palavra de Deus que diz. Salmo 58, 3. Alguém pode ler para nós?
2: Hum.
0: Obrigado, William. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Obrigado. Olha só que interessante. Como é que o homem natural, ser humano, quando nasce, nasce? Ele nasce como salvo? Não. Ele nasce como pecador, naturalmente ele encontra-se perdido. Até que ele conheça o evangelho e passe a crer no evangelho. Nesse sentido, olha o que o salmista está dizendo. É Davi de novo, em outro salmo. Eles se desviam desde a sua concepção. Não é no nascimento. Concepção é ato anterior ao nascimento. Lá no ventrezinho. Foi concebido. Ah, então agora tem que esperar algumas semanas para o ultrassom identificar o embrião ainda, o coraçãozinho batendo, porque senão não dá nem para a gente ver. Lá atrás, nos primórdios, eles já estão alienados em relação a Deus. Eles nascem nove meses depois e já se desencaminham proferindo o quê? Mentiras. Eles já querem enganar os pais. E ninguém ensinou isso a eles já faz parte do DNA deles. Então, entenda o que eu vou dizer. Porque isso aqui é essencial para os nossos estudos. Pelo fato de eles serem pecadores como eu e vocês, eu, eu e vocês, eles nunca deixarão de pecar. Entenda isso. A não ser no estado eterno de glorificação final, ok? Ok? Mas nessa vida eles nunca vão deixar de pecar. O que deve chamar nossa atenção é como eles reagem ao pecado que cometem. Entregando-se a eles ou com tristeza, com arrependimento, com vergonha, constrangimento, etc. Será que eles temem a correção que vai ser aplicada a eles ou a maior preocupação deles é com o pecado que eles acabaram de perceber que cometeram. Ah, a correção daqui a pouco eu tomo a varada, vai doer, mas depois passa. Mas esse pecado aqui, eu, essa concepção de temor a Deus, é isso que vai fazer diferença na vida e na caminhada com eles. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque como pais... Vão chegar dias onde nós estaremos esgotados. Você vai se sentir fracassado, porque você vai aplicar a palavra. para o qual ela foi designado, está lá, ainda está geminando, mas vai vai frutificar, uma hora vai dar frutos acredite nisso só que você já está exaurido você já não aguenta mais o marido chega em casa depois da jornada de trabalho dele e a esposa fala assim, ó, não aguento mais seu filho não é dela, é dele está aí, ó Agora é contigo. Ah, e sai. E vai tomar banho, sai de casa. Enfim, porque não aguenta mais, está pilhado, está cansado, exausto. E aí você tem que lembrar, óps, quando nós oramos e pedimos um filho, nós sabíamos que ele viria pecador. Faz parte, porque nós também somos. E aí entra o ato do encorajamento vai dar certo, está dando certo, vamos aguardar no Senhor. É Ele quem vai fazer frutificar, confia. A nós só cabe aplicar a palavra de Deus e deixa com Ele que Ele vai fazer germinar. Muito bem. Criar filhos, antes do intervalo, já são 10 horas, é, criar filhos exigirá de mim e de você algumas qualidades, algumas características que tem que estar presentes em nós, enquanto pais que somos. E eu quero aqui elencar, aqui enumerar algumas características que estão presentes no dia a dia com os nossos filhos. Tá? Então, primeira delas, firmeza. Você tem que ser como pai alguém firme. Em outras palavras, o cansaço físico, o cansaço emocional não pode fazer você abrir precedente. Você está tão cansado que você fala assim, ah, quer saber? Deixa para lá. Não pode. Vou dar alguns exemplos. Seu filho chega até você e te pede algo, e você diz não. Dali a dois minutos ele vem, com outra abordagem, e o que, que ele quer? A mesma coisa. E você diz não. Dali a 30 segundos, ele vai na cozinha e volta, e ele fala, mas sabe o que eu lembrei? A ela podia me dar a mesma coisa. E depois, e depois, e depois, e ele quer te ganhar no grito. Só que dependendo do seu dia, você será tentado a ceder. Não ceda. Não ceda. Se você empenhou a sua palavra, cumpra. Porque senão você vai estar ensinando exatamente o avesso do que é desejável. Você vai estar ensinando discretamente, que a insistência leva ao anseio pessoal concreto. Luane, deixa eu fazer chegar aqui o um microfone nela aqui, por favor. Ah, já está ah, tá aqui. Tem aqui, Walter, obrigado. Pode falar, Luane. Pastor,
1: fósseis maiores, né? É, e quando essa firmeza, que a gente coloca a firmeza, eles vêm com, confrontando.
0: Confrontando.
1: É, é, eles chegam a confrontar, né? No caso em casa, ela fala, ah, não posso apanhar porque eu já sou maior, a vara não serve mesmo, né? E aí acaba que a gente perde a cabeça. A vara não serve, mas outras coisas servem.
0: Ótimo, vamos lá, Luane. Excelente observação, Luane. Primeiro lugar, vara não serve. Tem bambu lá em casa, pode. Tô brincando. Tem uma clava, né? Assim, tô brincando. Luane. Um filho ou uma filha, independente da idade, que aborde os pais com esse discurso, não é um filho ou uma filha que está revelando respeito e ensinabilidade, e sim uma atitude orgulhosa e arrogante e de enfrentamento desrespeitoso aos pais. Então, isso precisa ser corrigido. ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu gostaria de lembrar esse filho, essa filha, que enquanto ele não casou, ou seja, deixou pai e mãe como estudamos aqui em Gênesis semana passada, eles continuam debaixo da autoridade dos pais e devem obediência aos pais, mesmo com 18 e 20 anos. Não deixou pai e mãe, não dissolveu o vínculo da obediência. Eles estão debaixo do mesmo teto, sob a autoridade dos pais. Então, eles devem obedecer. Então, não vem com essa conversa mole comigo que não vai aguentar um segundo de pé. Você é meu filho, você não casou, você continua debaixo da minha autoridade, você deve a minha obediência e vai ser assim aqui em casa até o dia que você casar. Ponto final. Terceiro, é óbvio que com um adolescente de 15 anos não dá para você tratar com uma filha de 5, com, com essa varinha aqui, ou com alguma semelhante. que ele vai olhar e vai rir. Né? Ah, mas você tem como mãe, é, o, o Caio como pai, eu como pai, a Glaucia como mãe, e, ah, como atingir o coração desse filho por outros caminhos. Tem que ser por esses outros caminhos. Ah, Para que eles entendam... É, que a atitude que eles estão tendo, sim, é uma atitude pecaminosa. Então, eu vou deixar de dar algo que eles gostariam de receber, e já estavam contando com isso. Eu posso, sim, em alguma medida... É, a, a palavra castigo eu não gosto de usar. Porque castigo parece que eu estou é, aplicando uma justiça própria, uma vingança. Eu preferiria usar algum outro tipo de expressão... É, semelhante a privá-lo de algo, né? eu iria nessa direção. Aqui vocês vão ver que eu não vou usar a palavra bater, eu vou usar a palavra disciplinar, porque a gente é contra a violência. Bater é uma expressão naturalmente usada para violência doméstica, inclusive. Então a gente não vai... Minha mãe fala isso, ah, eu bati nesse moleque o tempo inteiro, mas minha mãe não tinha... É as ferramentas e instrução bíblica que a gente está tendo aqui. Okay? Vocês que são pais, é, que estão numa igreja que instruem, vocês vão usar outro verbo. ok? Não vão falar bater, é, castigar. Vamos usar as palavras bíblicas. Né? Disciplinar e etc. É,
1: então, pastor, porque Pode falar. nessa de ser firme, assim, que nem a gente fala, a idade é diferente. A Helena tem oito, a Maru tem, tem 15. E assim, a gente fala não... Mas, assim, é, da outra vez, eu lembro que você falou é, não é não, a gente fala para os pequenos, né? E, às vezes, pros os grandes, a gente já até explica, que nem no caso, eu sempre explico. E ela volta mil vezes, tem dia que ela volta o dia inteiro. Mas por quê? O porquê disso? O porquê daquilo? Eu falo, Manu, aí tem hora que eu uso não é não, assim, eu falo, não é não, Manu. Isso. Aí, porque ela volta, assim, você tenta ser firme, você é firme, assim, ó, às vezes você quer ceder mesmo, né? Às vezes você corrige, tira as coisas, mas acaba que... Às vezes parece que não entende. De tantas vezes que volta no dia. Assim.
0: É, entender entende. Quer ganhar no grito. Entendeu? É, a, gente não, a gente pensa que ela... Mas ela ainda não entende. Não, não subestima, não. Ela não quer aceitar ser contrariada no seu desejo pessoal. Então, vamos lá, Lone. Lá em casa é assim. Ó, independente de idade, 15 ou 8, Helena e Manu... A ideia é a seguinte. Paz tem que dizer uma vez. Essa é a instrução. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A segunda vez é uma admonestação. Ó, eu já disse para você sobre isso que é não. Se vier uma terceira correção. É assim. E dentro do lar, a gente não tem que dar satisfação porque não existe democracia sair aí é o lar mundano que está sendo pregado. Não, você tem que tirar o pai dessa posição de autoridade e a mãe e os filhos aqui e redesenhar esse organograma. Todo mundo está em pé de igualdade. Então você tem que conversar com o seu filho e convencê-lo. Não existe isso. Na Bíblia, pais são autoridades. No lar não existe democracia. É autoritarismo. É regime totalitário. Os pais é que mandam. É assim Isso é inconcebível na família de um judeu Um judeuzinho chegar para o pai e falar Mas por quê? Isso, isso não existe, gente, na Bíblia O pai manda o filho obedece É assim na cultura judaica antiga E é assim no segmento cristão também Agora, veja Eu fazer isso com uma criança de 3 anos É diferente de fazer isso uma de 15, 18 Na é de 15, 18, eu posso por liberalidade, não por obrigação. Por liberalidade explicar, ó, eu não quero que você vá na excursão da sua escola por causa dessas amizades que, que vão te influenciar, por causa daquilo, do risco daquilo outro, de um acidente. Eu posso até dizer. E ela pode até discordar, falar, mas, mãe, eu não concordo, eu acho que isso está passivo, aquilo, outro, isso eu também corro risco ali assado. E você pode dizer, ok, eu respeito sua opinião, mas vai, vai ficar minha. É a minha. É assim. <risos> Entendeu? Isso. Aí você tem que dizer, ó, é assim na vida. Nem todo mundo vai concordar, não vai haver consenso. Já chegou, né? 90% é não. É não,
1: eu sempre falo não, ela fala, ah, todo mundo foi, eu beleza, todo mundo foi, mas
0: você não é todo mundo. Isso. E assim, eu... eu ouvi isso da minha mãe também, viu? E
1: aí a gente sempre fica com aquela, né, depois quando o Caio chega eu falo, ah, eu falei não de novo, mas por conta disso. Aí ele fala, ah, você falou não e não. Ela fica com aquela cara e passa um tempo e já volta, mas ela sempre fala, você sempre fala não,
0: assim. Uhum. Então, Luane, o que eu vou, vou falar para você e para pro, os outros pais aqui é o seguinte. Se for um pedido que exija de nós, pais, uma reflexão, não responda no momento em que é perguntado. Diga, eu vou pensar a respeito do que você está falando. Eu acho que é o caminho mais prudente. Aí chegou o caio do trabalho... As crianças foram dormir, está só vocês dois, vocês conversam, coloca os pós, os contras, oram juntos a respeito, pede conselho à Bíblia, ao pastor, o que for, ao seu discipulador. Segue essa, essa antes de falar. Porque é algo também que às vezes a gente percebe é o quê? É a provocação. Paz, às vezes, bate pronto, vai de sim. Aí o cônjuge, quando vai saber depois. Discorda, diz não, aí tem que desfazer o que já foi falado, aí isso gera indignação. Então, assim, ó, se é algo claramente pecaminoso, não tem conversa, é não e ponto. Ah, agora, se é algo subjetivo, duvidoso, eu vou conversar. Vou pensar, vou conversar com seu pai, vou conversar com a sua mãe, vou orar a respeito, porque até nisso você vai estar discipulando eles na fase adulta deles saberem também como fazer com seus futuros filhos. A minha mãe sempre, quando não tinha certeza, eu lembro, a minha mãe não me respondia, esperava meu pai, orava com ele antes de me dar uma resposta, entendeu? Isso tudo, esse é o currículo oculto, gente, que eles percebem. Então eu iria nessa direção. Agora, se é algo claro, é o seguinte, Helena, Manu, Ronizinho, Gigi, é não. Isso é pecado e não tem conversa com o pecado. Ah, mas por quê? Só vou te responder essa vez. Não, a próxima é correção. Eu posso até sentar e orientar e explicar Posso, isso é um ato de liberalidade, não é obrigação minha. Às vezes eu faço, a maioria das vezes eu não faço. Em casa, gente, é assim. Pais mandam, filhos obedecem. Agora, entenda o que eu vou dizer. Nossa, pastor, o não está sendo duro, eu estou pensando em pais cristãos que são líder servo. Não estou falando aqui de pais ímpios, totalmente é, ignorantes, que se excedem, grossos. Não, não estou falando nisso. Estou pensando em pais cristãos que temem a Deus e que querem comunicar aos seus filhos o um não da mesma maneira como Deus comunica a nós. Não, filho, não. Eu estou dizendo não. Tá? Minha irmã, ah, você é, vai falar também?
3: Ah, tá. Eu ia falar exatamente o que o senhor falou aí. Que você pode até entrar em consenso, né? Falar com o esposo quando você tem uma dúvida, né? Isso é importante. Isso. Eu não vou te responder agora. Vou falar com o seu pai ou com a sua mãe e nós depois vamos falar com você. E também eu queria dizer assim que lá em casa éramos duas, ir... somos duas irmãs. Meu pai cristão, militar. E era assim, não, não é não. A minha irmã... Mas por que não é não? E não não é resposta. Eu já aceitava o não. Às vezes sofria sozinha, às vezes chorava porque eu queria fazer aquilo. Uhum. Mas eu nunca entrava em confronto com o meu pai. A minha irmã não. A minha irmã sempre entrava em confronto. Então, eu também quero dizer que, às vezes, dois filhos são diferentes. Sim. Um é mais ensinável, vamos dizer assim. É mais manso, vai aceitar o Não ou aquela a, a posição dos pais mais calmamente, vai ser uma pessoa mais... Aceita, né? Vai aceitar. E o outro vai ser um pouco mais contestador. Mas é o que o senhor estava dizendo. É, o não é não. E a gente tem que ter, ser firmes. E eu vou te falar assim, lá em casa, ninguém morreu. <risos> por causa disso. Teve alguém traumatizado? É? Não, ninguém ficou traumatizado e ninguém é louco. Fazendo por terapia? Causa disso. Não. não, né? Às vezes pode ser que aconteça. Eu tenho três netos, eu só tive um filho, e eu tenho três netos, um é diferente do outro. Sim. E também, lá em casa, não sei se pode ajudar, mas nós tivemos um filho. Quando chegou nessa fase dos 13 para 14 anos, o meu marido sempre fazia o dia do filho. Vamos sair, filho, ó. vamos comer um lanche, vamos conversar, e vamos, vamos assim, conversar para saber o que ele está pensando, como que ele está... Pensando da vida, que que ele, como ele está agindo. Então, para também conversar sobre como ele agi, estava agindo dentro de casa. Uma conversa de pai com filho. Uhum. E pode ser feito de mãe para filha, ou então Sim. até de pai para filha. Sim. Eu acho que é importante também você saber, porque já na adolescência, é o que o senhor falou, eles às vezes é, querem alguma explicação a mais.
0: Perfeito, minha irmã. Pode complementar também tem
4: assuntos que o filho não vai falar com a mãe. Isso. Dizer, ele não vai abrir para a mãe. Então, por exemplo, naquela época tinha a questão de... Algumas pessoas rodeavam um pouco a escola, ficavam no portão, então, a questão de assédio. Então, tinha assuntos que ele tinha restrição de falar com a mãe. Então, a gente ia lá, batia um papo, o que está acontecendo, como é que está isso, aquilo outro. Então, ele falava algumas coisas e depois você podia tomar algumas atitudes. Né? Então, é importante também a participação, porque, às vezes... Né, pode acontecer até questão de trabalho, de, de compromissos, e o pai fala, ah, não vou falar, não, vai, não, fala você, não, não ela não, não quer me envolver, fala você. E acaba deixando mais com a mãe, e às vezes isso também não, não vai ajudar. Pelo isso. contrário, ele não vai ter liberdade de falar, vai ficar com algo dentro dele, uhum. pegando, e você ter nesse dia que a Marta comentou, de estar separando esse momento, é importante para você poder entender um pouco mais o que está dentro da cabeça da criança.
0: Perfeito. É Ótima, ótima consideração que o casal colocou. Essa amizade, você ter e criar oportunidades de estar mais ao lado, criar vínculos de confiança com o seu filho, sua filha, para até que eles possam compartilhar é, dos, dos seus desafios, da, a, dos seus desejos com os pais. Gente, vamos fazer uma pausa, que eu passei já há muito, são 10h15. 10 é minutinhos apenas para tomar um café, passar no banheiro, beber uma água e voltar, tá bom? Senão a gente não vai nem conseguir chegar onde eu precisava chegar hoje, tá? 10 minutinhos, vamos lá, você de casa volta também daqui a pouquinho, tá bom? Ok, vamos lá, eu, vou, eu parei aqui ó, em firmeza e eu poderia discorrer muito mais ainda sobre essa primeira qualidade... Uh, principalmente quando a gente pensa que os nossos filhos crescem, se tornam adolescentes, jovens e às vezes adultos também, né? sem se casarem ainda debaixo da nossa uh, tutela, do nossa guarda, e nós começamos a flexibilizar e a, a, a aceitar o inaceitável. Então isso aqui, para a gente poder prosseguir, é um ponto que eu quero destacar, grifa aí a nota, você precisa ser firme. Você não pode, porque ele chegou a 18 anos, concordar com qualquer decisão, com qualquer ato que desagrade a Deus. Você precisa se manter firme. Ah, pastor, mas o meu filho tem 23 anos, não casou, está aí na minha casa. Se é pecado, você tem que exigir dele o abandono. Você precisa exortar, demonstrar um e assim por diante, tá bom? Ser firme. Manifestar sua reprovação. Segunda qualidade, rotina. Por rotina, eu me refiro a estabelecer para os seus filhos, a partir do seu próprio estilo de vida, como pai e mãe, Limites, regras, sequências. A criança não pode, por exemplo, querer tomar danoninho meio-dia. Por quê? Porque ela não vai? Olha aí, tá vendo? Vocês sabem disso. Eu não estou aqui apresentando nenhuma informação nova. Apenas recordando vocês que elas precisam de limites, regras. Elas precisam de rotina. Elas têm hora para acordar e têm hora para dormir. Eu me lembro que, quando a Giovana nasceu, minha primeira filha, então, marinheiro de primeira viagem, nós atendíamos toda a orientação médica pediátrica, mas houve um momento ali que, com dois, três meses, eu chutaria mais ou menos essa época, que ela começou a querer dormir durante o dia e ficar acesa de madrugada. Aí a gente falou: Hum, está querendo inverter aqui a regra? Não vai, não. Durante o dia ela ficava igual um zumbi, assim, ó, e a gente acordando ela. Ela não queria mamar, queria dormir. Sabe o que eu fazia? A gente era muito preguiçoso, o um bebezinho bem preguiçoso para mamar. A gente tirava a roupa dela no inverno. Para ver se ela sentia frio e acordava. Você acha que ela acordava? Sabe o que, que eu fazia? Eu pegava gelo e botava na sola do pé dela. Aí ela acordava. Aí quando ela acordava, já encaixava no peito da mãe e mamava. Aí acabou. Trocava, botava para rotar, dormia. O que eu comecei a fazer na hora de inverter o dia pela noite? Durante o dia, abria as cortinas de casa, janela, botava música, som. Criava um ambiente de estímulo para ela acordar. E à noite? Dava seis, sete horas, fechava tudo, deixava escurinho. Ah, tirava todo o ambiente de música ou de barulho e deixava um lugar silencioso para favorecer o quê? O sono. Agora, se pais não possuem rotina, adivinha o que vai acontecer com os filhos? Vão ser desregrados. Não tem essa. Se o papai e a mamãe tiver uma vida atravessada, bagunçada, os seus filhos não esperem dizer, ó, oh, está na hora de dormir, não vai, não vai. Ah, misturando agora firmeza com rotina, esse pai é babão e pegava Gigi, bebezinha, e eu fazia muito igual o Renan, eu vejo o Renan da Carol botando a Manu assim no braço, e de barriguinha para o chão, assim, os olhos para o chão, e ficava assim, e eu via televisão, comia, bebia aqui e tal, e a Gigi dormia só nessa partezinha aqui, com dois meses. Uma maravilha. E às vezes eu queria, como pai, ter ela assim, sabe? Que era coisa gostosa, aí dava aquele cheiro, uma delícia. Mas chegava a hora de dormir, à noite, eu botava ela aonde? No berço, só que vocês sabem que todo berço infantil ele é feito de colchão indiano com prego, né? Aí você põe, o que que acontece? Ah! Aí você pega, aí você põe, aí você pega e dó. Aí você faz o que? Saquei malandrinha você vai lá, agora eu estou misturando rotina com firmeza você vai lá e põe ela no berço aí ela começa a chorar aí o que, que você faz? você fica do lado do berço segurando a mãozinha dela ali e deixa ela chorar meu Deus mas eu não aguento ver minha filha chorando tem três meses faz isso que eu estou dizendo vai dar certo a Gigi na primeira vez, demorou 52 minutos chorando. E eu morava no apartamento. Fechei janela, botei isolamento acústico. Porque eu falei, pronto, vai acordar o prédio inteiro. Na segunda noite, a gente percebeu que ela chorou 15 minutos. E eu do lado dela no berço, segurando a mãozinha, e ela lá, deitadinha, na minha frente. Na terceira vez, ela chorou três minutos. Na quarta vez, no quarto dia, ela não chorava mais. Impressionante! Aconteceu um milagre dos céus! Sabe por quê? Porque nós conjugamos firmeza com rotina. E se você não quer ser um pai sofredor como esse que vos fala, você pode deixar ela no berço, fechar a porta e sair do quarto, seguir sua vida para a cozinha, e para a sala e no seu quarto não vai morrer não, tá? fica tranquila ah, os 52 minutos que eu falei, a Gigi ela dormiu de cansaço ela chorou e berrou tanto que ela estava ofegante chegou uma hora que ela... Ah, e dormiu, três meses incompletos essa criatura, e dormiu, depois 15 minutos, dormiu, três, dormiu no quarto dia, maravilha, e sabe quem fala isso? Isso não é ideia do pastor Rony, é um pediatra americano, autor de uma obra chamada Nana Nenê, e eu inclusive indico a vocês aqui, não quer dizer que essa obra ela é aplicável a todos os filhos, bebês, é, incondicionalmente, não é isso, mas é uma regra geral. Funciona. Insiste. Firmeza. Tá? Insista, persista. Dá certo. Agora, se você ceder uma vez, já era. O que está em jogo é a autoridade. Quem tem a palavra final? É o pai, a mãe ou é a criança? Porque se ela chora e você pega ela do berço, quem está decidindo é ela. Entendem? Então é assim que funciona. Segunda qualidade, então, estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, rotina. A terceira qualidade. Sobriedade barra moderação. Pais precisam Criar filhos, instruir, discipliná-los com lucidez, com moderação, com racionalidade, de forma proporcional. Estava aqui no intervalo conversando com uma mãe, que me disse, pastor, aquele exemplo que o senhor deu, que a gente está cansado para a gente ser firme, né? E a criança fica insistindo, buzinando no ouvido. Você diz 10 não e ela persiste porque ela quer te ganhar no grito. Como eu faço, pastor? Porque se eu parar para disciplinar ela, hum, eu vou estar tá na carne. E é, vai estar tá mesmo, porque eu também fico. De tempos em tempos. E eu disse para ela, você não vai disciplinar ela naquele momento. Primeiro, que você está cansado, seu limite de paciência é menor. Segundo, que se você for disciplinar fisicamente, você vai correr um grande risco de se ceder. Terceiro, que a sua motivação vai estar tá maculada não em instruir o seu filho para perceber o do seu pecado, e sim em uma justiça própria, um ato de vingança. Então você só vai virar para ele e vai dizer assim, olha, não te respondo mais, palavra final é não, e num outro momento, amanhã ou depois, eu vou te disciplinar. Agora eu não vou fazer isso. E deixa. Por vezes eu fiz isso com meus filhos. Eu estou na rua e eu falo assim, ó, quando eu chegar em casa, você vai ser disciplinado eu vou buscar meu filho na escola e aí eu recebo na hora de pegar uma mensagem na agenda ó, oh, seu filho hoje agiu assim, assim, assado eu pego ele e eu falo você fez boas escolhas uh -uh. entra no carro entra no camburão tu vai chegar em casa e tu vai ser disciplinado. Tu sabe, eu te trouxe sete horas da manhã e disse para você fazer boas escolhas. E aí eu chego lá no presídio, na cela, que é o banheiro, na solitária, eu baixo a tampa, ponho em cima para ficar na minha altura, e eu digo, o que você fez hoje que desagradou a Deus? Fiz isso, isso e isso. O que, que eu estou fazendo quando eu pergunto? Estou provocando o quê? Confissão. Mesmo ato de Deus no Jardim do Éden, para Adão e Eva. Por acaso vocês comeram do fruto? Lembram? Será que foi isso, Adão? Por que, que vocês estão escondidos? Provoque confissão no seu filho. Aí ele fala, pai, eu fiz isso, isso e isso. E aí eu digo, isso está certo? Isso agrada a Deus? Desagrada a Deus? Como é que você enxerga isso? Não, pai, eu fiz algo errado. E aí eu entro com a segunda parte, eu falo, o que, que a Bíblia diz que deve ser feito quando a gente comete tal ato? Eu preciso pedir perdão, a a minha guarda, pá, 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 e a gente segue todo o parâmetro bíblico que a gente ainda vai abordar mais para frente. Só estou antecipando aqui para os irmãos. Sobriedade, moderação, a gente tem que estar lúcido, tá? Ah, eu já brinquei aqui com os irmãos, mas é verdade. Tinha ocasiões que na minha infância eu desobedecia meus pais, a maioria das vezes a minha mãe. Meu pai estava fora trabalhando, minha mãe que ficava mais em casa com a gente. Desobedecia, minha mãe ficava irada. Sabe, o nariz dilata, sai Fumaça. O olho fica vermelho, parece que tá sangrando E aí, o eu, que, que eu fazia? Meti o pé, ia para a rua É a época que as crianças iam para a rua Hoje não dá mais, né? E morava em casa de rua, não era condomínio não Ia para a rua Minha mãe, moleque, tu não ouses sair desse portão aqui Atravessar para ir para a rua Eu falo, mãe, a senhora está muito nervosa E ela dizia assim para mim É por isso mesmo é assim que eu tenho que te pegar, moleque. Não estou mentindo não, irmãos, é verdade. Aí eu, eu ia para a rua, voltava 40 minutos, uma hora depois, assim de mansinho, falava: mãe, a senhora está mais calma. Passou, 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 dessa vez passou. Porque a minha mãe queria me disciplinar, e ela falava isso para mim. Na hora que ela estava nervosa, porque depois que passa não tem graça, não faz mais sentido disciplinar. Mas ó, tô vivo sem trauma, mas eu tô bem, né? Eu tô vivo inteiro aqui sem traumas, mas estou bem, né? Ah, sobriedade, disciplinar sem ira, sem excessos. E eu já tive a oportunidade de dizer a ovelhas que são pais, se você se ceder, eu seria o primeiro a denunciar você para o conselho tutelar. Não pense que vai ser seu filho, seus pais, tios. Eu, se eu souber, eu como pastor vou ser o primeiro. Porque nós, nós defendemos o uso da vara como instrumento de correção mas reprovamos atos de violência doméstica, porque a Bíblia não autoriza isso. Somos contra o ato de violência doméstica. Defendemos a vara como instrumento de correção e o Estado não pode suprimir com lei antipalmada o que for a prerrogativa de competência exclusiva da família, não é nem igreja, é a família, os pais. Não pode mas somos totalmente contra, enquanto igreja que somos, de atos excessivos é, que culminem na violência doméstica. E, e temos que disciplinar para proteger os nossos filhos deles mesmos. Deles mesmos. Né? Prosseguindo. Perseverança. Outra qualidade que os pais precisam ter. Eles têm que Insistir manterem-se na mesma prática ah, bíblica de instrução, correção, administração dos filhos tem que perseverar. Não pode jogar a toalha, dizer: Ó, eu não aguento mais, tá entregue. Não é assim. O ministério da paternidade da maternidade é um ministério sem fim. Sem fim. Teus então, filhos podem crescer, casar, deixar pai e mãe, mas eles nunca vão deixar de ser filhos e vocês nunca vão deixar de ser pais. Eu aprendi na pele algo que é verdadeiro. A qualidade do meu sono até ter filhos era uma. A qualidade do meu sono depois que eu tive filhos é outra. Sabe aquela coisa, meu filho está respirando, está com o peito carregado, está lá de madrugada assim, ó, a mulher que está dormindo e está assim, está respirando? Deixa eu ver se está respirando. Estou mentindo? Aí, aí você está dormindo lá no seu quarto. A criança tosse. Lá no quarto dela, tu levanta 3 horas da manhã E vai lá, bota a mão Bota o dedo Acorda aí, só para ver que está vivo acorda... ah, Agora pode voltar a dormir É assim é. Perseverança Por último, que eu quero destacar aqui ó Longanimidade Pastor, eu nunca entendi a diferença de paciência para longanimidade Então eu vou explicar para os irmãos eu já ensinei isso na aula de atos ano passado mas vou lembrar os irmãos sobre a diferença ah, vou dar dois exemplos para, para ficar claro a diferença entre longanimidade e paciência 2019 eu acho teve aquela aquela greve dos caminhoneiros e teve uma crise de abastecimento nos postos ah, eu mesmo fui abastecer aqui no posto perto da minha casa e levei uma hora ali na fila parado dentro do carro até chegar no posto. Creio que muitos que aqui se encontram passaram por isso em alguma medida naquela ocasião. Eu fiquei dentro do carro, fiquei com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma música, mas eu esperei uma hora para chegar na bomba isso é paciência. Eu queria estar fazendo outras coisas, produzindo, né? mas eu estava dentro do carro, num certo conforto, com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma música. Isso é paciência. Agora eu vou explicar o que é longanimidade. Você precisa fazer um exame médico, uma ultrassonografia da bexiga. E aí o que você tem que fazer? Tomar 3 litros de água. Aí você tomou, saiu de casa. Aí tu chega lá na recepção do laboratório e você está lá agendado, você apresenta a carteirinha do plano e tal, aí começa a vir a vontade. Aí o atendente fala assim, "Tá tudo certo, pode esperar. Aí você, você já começa a ficar como? Assim, ó. Todo torcido. Aí vem o médico e fala, seu Roni, o senhor tomou três litros de água? Tomei, doutor. Bebe mais um pouquinho. Bebe mais meio litro, toma aqui uma garrafinha. Já vou atender, vou acabar esse paciente, já senhor. Meu irmão, três minutos viram uma eternidade. E você está assim, ó, todo contornado lá, assim, todo. Parece uma minhoca. E você está bebendo mais água. Você fala, doutor, pelo amor de Deus. Eu vou me borrar. Isso é longanimidade. Não durou uma hora no posto. Durou às vezes 5, 10 minutos. Mas você suportou com dores aquele período. Com desconforto. Isso é longanimidade. É suportar com paciência aquilo que te causa dor ou desconforto no nosso contexto a desobediência regular dos filhos frequente dos filhos tem avô e tem vó que fala assim ah é muito bom ser avô e vó sabe por quê eu vou lá curto estrago do doce passeio no final o que eu faço eu devolvo, está aqui. O pai e a mãe não tem como falar assim, eu tá aqui, ó, de volta. Não dá para fazer jogar o moleque para o e falar teu, Não dá. Certo? É para a vida inteira. Então, o que, que eu quero dizer para os irmãos? Se você é pai, se você é mãe, não adianta você querer fugir desses atributos ou dessas qualidades. Você precisa nutrir na sua vida para você exercer o seu papel de pai, de mãe, com mais qualidade, com excelência, com menos dor, menos desgaste, sofrimento. É isso. Agora, a pergunta que eu faço a vocês, para a gente já caminhar para o final da nossa aula, que já são 11 horas, é a seguinte. Que outra característica você... Incluiria nesse hall? Pela ordem. Como bons batistas que somos. Quem se aventura a incluir alguma coisa a mais aí? Sabedoria. Valéria, esposa do Valdo, está falando. Sabedoria. Ótimo, Valéria. Empatia. Empatia. Qual é o nome da irmã? Júlia, irmã Júlia está dizendo, empatia. O que é empatia? É você estar sensível e se identificar com o sentimento do seu próprio filho. Quando a gente diz não, a gente precisa entender o que isso vai causar no coração dele ou dela. Isso é ser empático. Não quer dizer que essa preocupação tem que me levar a dizer sim, abrir precedentes, não. Mas eu tenho que entender a proporção que esse não vai acarretar no coração e na mente do meu filho, da minha filha. Sabedoria, empatia. Mais alguma outra? Graça. Eu já estava esperando que essa talvez fosse a primeira, né? Graça, Leila bem recordou. Walter. Fidelidade à palavra de Deus. Isso é essencial, irmãos, porque nós estamos discipulando, nós estamos pastoreando. Eu não, lembro, nosso objetivo não é gerar um adulto que seja um bom cidadão brasileiro, um patriota, ou um bom engenheiro, ou um bom... nosso objetivo é entregar no reino um novo súdito. Alguém capacitado, qualificado, que ama a Deus e que vai influenciar a sua geração na proclamação do Evangelho. Esse é o nosso objetivo como pais cristãos. Se o seu objetivo é dar uma boa escola, se o seu objetivo é pagar um bom plano de saúde, se o seu objetivo é, é dar cultura promovendo viagens, está errado. Não há nada errado em dar uma boa escola, um bom plano de saúde ou viajar com seus filhos. É o objetivo que você visa alcançar com eles, que está fora. Fidelidade à palavra. Mais algum? Coragem, disse o Afonso. William disse, misericórdia. misericórdia. Exemplo. Meu sogro dizia, a palavra ensina e o exemplo... Arrasta Irmã Roseli Ia falar? Pode falar, pode falar Ah, tá Ah, então deixa eu fazer chegar o microfone Porque aí se estende um pouquinho mais Aí eu não consigo reproduzir o pessoal de casa
2: é, Pastor, eu me lembro que Em casa nós tínhamos um acordo Eu e meu marido é, a questão da gente, quando um fosse disciplinar, o outro entendesse, ficasse assim, não desautorizasse o outro. Porque, às vezes, o pai dá uma ordem, a mãe acha que está pesada aquela ordem e pode é, desautorizar o, o pai e vice-versa. Então, esse era um acordo que nós tínhamos em casa. Né? Mesmo que a gente... Poxa, você pegou pesado dessa vez, mas nunca na frente do filho. A gente conversava à parte. Olha, eu acho que foi legal tudo, mas eu acho que você pesou um pouquinho. Então, sempre esse acordo. Nunca um desautorizar o outro na frente do filho.
0: Perfeita consideração, irmã Roseli. Até porque eles são muitos espertos. Eles, eles estudam os pais. E eles falam assim, ó, meu pai é mais durão ou mais frouxo? Depende. Minha mãe é mais durona ou mais frouxa? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai explorar o lado mais frouxo dos pais. E aí então, quando eles querem algo, eles intencionalmente vão pedir a qual dos dois? aquele que é mais frouxo, né? ah, é assim, lá em casa, tem alguns programas de televisão, que desenhos de Netflix e tudo mais, que eles querem assistir, e a Glaucia já disse não, aí eles vêm me testar, eu chego da igreja, chego da rua, pai posso ver tal coisa, eu falo, o que vocês estão fazendo, estão vendo TV, Posso ver tal coisa? Espera aí, deixa eu ver, que desenho é esse? Aí eu vejo o nome. Qual é a classificação de idade? É tal. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Por acaso a mãe de vocês já falou alguma coisa a respeito desse desenho? Ihhh. Não. Porque eu já sei que eles estão esperando, que eu não tenho conhecimento não da mãe, porque eu estou na rua, para quando chegar em casa tentar burlar, pegar um atalho, né? Sendo que lá em casa a gente tem rotinas também. Por exemplo, televisão, videogame só final de semana. Segunda a sexta eles não assistem, só a sexta à tarde depois que vem da escola. Então, sexta, sábado e domingo podem ver televisão, pode jogar videogame. É uma rotina mais maleável. Segunda a quinta, esquece, não vê. Não vê mesmo. A não ser igual a semana a segunda foi feriado, aí a gente deixa. Mas na regra não vê. Então cada família tem a sua cultura, o seu costume, seus hábitos e suas regras. Mas uma vez que foi estabelecida, tem que ser cumprida, aí entra a firmeza. E é ótima essa consideração que a irmã falou, por quê? Porque eles são espertos. Claro que não é o caso assim, do Renan e do Ranieri, né, Ranieri? De olhar e falar, deixa eu ir no Beto ou na Roseli. Né, deixa eu ver. Ah. <risos> e aí também a Lara e o Miguel também não fazem isso com a Lara e com o Ranieri, né, Ranieri? <risos> Muito bem, irmãos. Mais alguma outra qualidade que os irmãos entendem? A, a, aqui o Walter. A abnegação, renúncia. Fabiana levantou a mão não? Ah, tá, ele foi se coçar. Muito bem, renúncia. Isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque algo que nós vamos falar semana que vem, que agora não dá mais tempo, é que nós vamos perceber que à medida em que discipulamos, nós somos os maiores alunos do processo. E pasmem, filhos revelam áreas sombrias no nosso coração que até então, às vezes, nós não havíamos percebido. Filhos vão mostrar que às vezes a gente tem um problema com ira. Filhos vão mostrar que às vezes a gente tem um problema com avareza. Que a gente tem problema com ah, egoísmo. Pensa assim, ó, bebê nasceu, tem que acordar de madrugada para trocar, para levar para a mamãe amamentar, naquela fase inicial de vida. E aí você começa a perceber que o marido, ó, ah, não, vai você. Quem tem que dar o peito é você mesmo. E a mulher está na madrugada ali na labuta. Só que durante o dia o marido está fora trabalhando. E a mulher tem uma carga de 24 horas sobre ela, a esposa. E o marido é totalmente insensível. Veja, não é que o marido acordando de madrugada vai dar o peito dele, não é isso. Mas ele pode levar na cama para sua esposa. Ela amamentou, ele pode pegar o bebê, botar para rotar, trocar a fralda, botar no berço. Por quê? Porque durante o dia seguinte aquela mãe vai estar sozinha porque o marido está onde? Trabalhando. Aí ele vai dizer assim, ah, mas eu também vou trabalhar e vou trabalhar cansado. E isso igual ela em casa também. Ela também está trabalhando e ela também vai estar tá cansada. E aí às vezes a gente começa a perceber áreas sombrias presentes no coração dos pais. E uma delas é o egoísmo. Ele só pensa em si mesmo. Tudo bem, queridos? Bem... Cheguei no segundo slide Primeiro foi que os crianças são pecadores e o segundo são das qualidades Semana que vem a gente continua, tá bom? Nem cheguei na marvada Mas chegarei semana que vem se assim Deus nos permitir. Alguma contribuição adicional? Michel, alguém aí no chat escreveu alguma coisa? Não Aqui no salão Fale agora ou cale-se até o domingo que vem e se tiver aí durante a semana dúvidas, procure o pastor Vitor, que ele teve cinco filhas, eu só tenho dois, então... Tá bom, queridos? Brincadeira, viu, irmãos? Estamos aqui à disposição da igreja. Vamos orar? Senhor, que, que incrível é podermos olhar para a Tua Palavra e extrair dela toda a sabedoria que o Senhor designou para as famílias. Obrigado por esse acesso, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir, ser recordado, aprender, mas queremos suplicar, especialmente nesse momento, pela capacitação de colocar em prática tudo isso que nós estamos falando. Dá-nos sabedoria, dá-nos sobriedade, moderação, firmeza, longanimidade, graça, misericórdia, entre tantas outras qualidades que aqui aprendemos que são qualidades, antes de tudo, do Senhor, que tem o um nascedor no Senhor, e que o Senhor também usa no trato conosco enquanto pais que somos dos nossos filhos e filhos amados que somos no Senhor. Nos ajude a reproduzir no nosso lar as virtudes presentes em ti e que o Senhor também exerce sobre nós no nosso dia a dia. Eu peço isso a ti, por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Yeah,